Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till det trettonde avsnittet av Hasse och hundraåringarna. Idag pratar jag med Stig Schillander, född 1922, stockholmare. Egen företagare har han varit och har varit en väldigt aktiv sändaramatör. Så han har kompisar över hela världen. Han är gift och bor med Kristina och han gillar sitt landställe på Väddö. Men mer om det strax. Tack till Daniel Ekberg för klippningen. Tack till Henrik Nyblom för vignetten. Och stort tack till min partner Attendo. Trevlig lyssning. Ja, jag säger hej till Stig Sjölander. Hur står du till idag? Hör du... Det är rätt bra faktiskt. Jag ska inte klaga. Det är... Jag har fått min lunch och jag befinner mig väl just nu. Ja, men det låter ju alldeles lysande tycker jag. Stort tack för att jag får komma förbi hemma hos dig och din fru och, och prata lite grann. Du berättade för mig här innan vi började spela in att du är född 1922. Ja, det stämmer. Var, då, var är du född någonstans? Jag är född på Kungsholmen. Jaha. Det man kallar för Kungsholmsekisen. Ja, det är en gammal kungshånskis alltså. Ja. <laughs> så du är urstockholmare? Kan man säga. Det var mina föräldrar också. Alltså så de var båda från Stockholm också? Ja, i stort sett ja. ja. Mm. Vad gjorde dina föräldrar då? Hör du, min far han var plåtslagarmästare. Så han hade egen firma med anställda plåtslagare. Åkte du runt i Stockholm då och jobbade? Det stämmer, ja. Och mamma då? Hon var hemmafru. Hon tog hand om oss. Vi var tre barn. Två, vi var tre pojkar. Okej. Okay. Ja. Och var det du i ordningen där då? Jag var nummer två. Nummer två. Det var en som var född elva. Arne hette han och så kom jag 22. Och sen min yngre bror född 25. Ja, så det var lite glapp där mellan 11 och 22. Ja, kan man säga. Ja. Vad gjorde man på Kungsholmen på den tiden som ung grabb då? Du, jag gick i folkskolan här och sen hade vi mycket aktiviteter. Det var ett helt gäng med grabbar ute på, de här, på gatan där vi hade Kungsson strand. Och det fanns en massa fabriker där som vi besökte. Bland det roligaste var på den här murbruksfabriken som fanns på Innerdalsgatan. De transporterade ut murbruk och vi fick åka med på de där lastbilarna. Och, och jag vet ju, det var bland annat en bil med en, det var en Chevrolet 1928 års modell, lastbil. Och eh, flaken när man tönde det fick man veva upp. Oh. Och det var det bästa jag visste när jag fick hjälpa till att tömma flaken genom att veva. Oh. Det var, var det stort att få, det var en stor grej att få åka lastbil då? Absolut. 
Men då gubbarna lät det hänga med helt enkelt. De tyckte det var roligt också. De fick lite sällskap och framförallt eh, vi grannar, vi var så intresserade ja. av just fordon och mekanik överhuvudtaget. Ja, det, det finns en tendens hos många grabbar att vara det. Jag har varit det hela tiden, ända sedan jag nästan föddes i alla fall. Intresserad av kranar, bilar, tåg, lok, mekaniska saker. Jag kunde stå och titta länge på en firma som fanns på väg till min skola. Det hette Tönset. De renoverade motorer. De hade svarvar och, och borrmaskiner och framförallt hade de en specialmaskin där man borrade så att säga eh, motorer. Man gjorde det på den tiden. Där stod jag ofta och tittade på hur de arbetade där inne med de olika grejerna. Kände du då som, som eh, grabb där eller kis att det var någonting du skulle vilja jobba med när du själv blev äldre kanske? Eller? Helt så. Det var så? Ja, jag så. Och vad gick du i skolan någonstans då? Ja, till att börja med var det folkskolan. Där gick jag sex klasser. Sen gick jag den här teknisk realskola uppe på Vallalvägen. Ja. Gick där fyra år. Sen gick jag fyra år på tekniskt gymnasium. Då gick jag på kvällarna. Så det var rätt jobbigt. Jag hade ett vanligt jobb på dagarna och sen pluggade på kvällarna. Och det var fyra kvällar i veckan. Okej. Okay. Och det var från, jag kommer inte ihåg, det var fyra lektionstimmar i fyra år. Hur var, hur var skolan på den tiden då? Man pratar ju idag om att skolan blir sämre och vi kan se sämre resultat hos ungdomar. Och så. Hur var det att gå i skolan? Vad tyckte du om att gå i skolan? Hör du, både jag och nej. Jag tyckte om framförallt de här fysik, matematik och kemi. Och mina tråkigaste ämnen. De tyckte jag om. <laughs> Men det är så skönt att man tycker olika. Ja, för att språket, ja det gick det också. Jag hade ju tyska som första språk. Ja. Engelska som andra språk. Men ja, jag lyckades i alla fall ha någorlunda betyg på dem. Ja. Men på de här tekniska ämnena, där hade jag högsta betyg. Ja, det var så. Ja. Alltså det är klart att intresse, det är... Har man det som är också intresse så blir det ju kanske lättare att få bättre betyg. Jag har haft lite lätt med så att säga, mekanik och sånt där. Mm. Jag kan fantisera ihop saker och ting. Ja. Och, och därigenom kunna bygga ihop det med fingrarna sen. Just det. Ja. Och då har du gillat också att hålla på med händerna? Ja, så där jag är inte riktigt som min far till exempel. Han kunde, som jag brukar säga, bocka plåt. Han kunde göra otroligt fina saker med händerna och just eh, saker och ting i plåt. En, en riktig hantverkare helt enkelt. Kan man säga. Mm. Hur bodde ni på Kungsholmen då? Bodde ni i lägenhet antar jag? Det var en lägenhet, det var en av två. Så att, eh, det var mina föräldrar och så var vi ju tre barn i en tvåa. Men det funkade. Hur, hur sov ni då då? Vad hade... Ni något gemensamt? Nej, mina föräldrar sov i ett rum och vi tre barn i ett rum. Just det. Ja. Sen när kom min farmor in så småningom hon fick bo i köket då. Ja, så ni fick farmor i köket och som bonus? Ja. <laughs> Hur kommer det sig då att farmor... Ja, farmor, hon var 
hon hjälpte en äldre person i Köping. Hon var enka ganska tidigt och var tvungen att försörja sig som att hjälpa till med äldre. Och sist var det att hon var i Köping men sen den mannen som hon hjälpte då dog. Och då hade hon ingen stans att bo. Utan då fick hon komma hem till mina föräldrar så att de bodde i samma lägenhet då på Kungsholmen. Hur var ditt förhållande till din farmor då? Det var gott. Ja, vi tyckte om vår farmor. Hon var så snäll och trevlig. Hon berättade saker och ting som skedde på hennes tid. Så även du har haft intressanta utbyten med äldre? Det kan man säga, ja. Ja. Det här tekniskt gymnasium då, när du var färdig med de här kvällskurserna, då var du gymnasieingenjör då, eller? Just det. Mm. Och vad, vad, vad hände då? Vad gjorde du då? Hörde, jag var utbildad på, på radio och tele och radio alltså. Vi kunde välja nämligen mellan kraft och tele och jag valde tele. Och med den påföljde att jag var radioutbildad. Jag arbetade då som jag sa samtidigt på en firma som heter Svenska Elektronrör. Okej. Okay. Och det var ju radio det gällde. Så jag har lärt mig hur man tillverkar elektronrör. Jag var där som konstruktör och ritare. Och, och fick då min utveckling liksom på den tekniska sidan genom erfarenheter inom företaget. För det var väl så för de som inte kan så mycket om just radio att radioapparaterna var ju betydligt större på den tiden. Kan man säga. Och det var ju det här som man kallar för radiorör då. Sen kom ju transistorerna och det var ju helt andra dimensioner då på apparaturen. För det är ju intressant vilken under den tiden som jag tänker efter du har studerat klart vilken teknisk utveckling som har skett just på telesidan och kommunikationssidan. Den är otrolig alltså. Jag har varit med om hela utvecklingen så att det har varit intressant att följa den hela tiden. Samma dag som jag tog examen i stort sett eller det var ett par dagar efter, någon vecka efter, så åkte jag in i lumpen som det heter. Det var 17 maj 1943. Just det. Då klev jag in genom kasernvakten vid signalregementet Frösunda som ligger strax norr om Haga. Och då var det krig i Europa? Det var det. Och då visste jag att jag hade ett och ett halvt år framför mig för det var ett års grundutbildning plus ett halvår i beredskap. Kände man av kriget i Sverige? Eh, ja, det kan man säga. Det var ju ransonering på bröd, kött, tobak, kaffe, te och så vidare. Det var ju kuponger då som man fick lämna för att kunna få köpa saker och ting. Så ändå även fast vi inte var med i kriget så att säga så kunde man ändå känna av att det var någonting som, som hände runt om i världen som påverkade oss. Sen lyssnade vi också på radion. 
min far var mycket intresserad. Han ville höra på alla nyheter. Mm. Jag var inte så intresserad. Men jag hörde i alla fall att det hände saker och ting ute i världen. Pratade ni om det hemma och sådär? Ja, lite inte så mycket. Alltså. Min far och mina föräldrar rättare sagt. Han var ju med om första världskriget. Så att de upplevde ju två därigenom. Just det. Det blev två, två krig för dem. Ja. Efter lumpen då, och hur, hur, hur var det förresten att göra lumpen då? Hur du, det var signalregementet så det var ju mest teknisk utbildning. Ja. Eh, grundutbildningen med vapen och så vidare och marschera och sånt där, det tog några månader. Sen började vi med teknisk utbildning. Eh, alla fick sätta sig och lära sig telegrafi. Eh, hälften var godkända, hälften var inte. Eh, jag tillhörde de som var godkända och kom där och över på den så kallade radioplutonen. Okay. De andra fick ett tråd, ja. tråder plutonen. Mm-hmm. Vad innebar det då? Att de rullade tråd, kabel oh. och sånt där för att upprätta telefonförbindelser. Just det. Och däremot, vi hade våra radiostationer och upprättade radioförbindelser istället. Ja, det lät ju smidigare. Kan man säga. Att slippa all tråd. <laughs> Att de här trådde var hästanspända alltså. Det var en häst och en kabelkärregrupp som det hette. Oh. Så att i den fanns då kabelstycken som man rullade ut då. Allt oh. eftersom hästen gick fram då. Ja, oh, vilket jobb. Men det här med att telegrafera, skulle, kan du telegrafera än idag? Ja. Det sitter liksom i. Jag lärde mig då. Sen har jag, gick jag över, rättare sagt, tog certifikat för amatörradio. Och den tog jag 1945. Så att, och den signalen har jag använt, har jag, använder jag fortfarande. Så du är fortfarande väldigt radiointresserad? Jag är aktiv fortfarande, ja. ja. Vad gör du då då? Hur du, jag har kontakt med hela världen i stort sett. Ja. Sitter här med telegrafinyckel då och kör telegrafi. Eller också med metall, alltså mikrofon. Hur viktigt tror du det är att ha ett intresse efter att man har slutat jobba och bli pensionär? Hur du, jag tror man har aktiverat sig bättre. Jag tror att i och med att du har ett intresse, du går in för det så... Hela kroppen liksom, det sätter fart på den på något sätt. För det är intressant, för jag pratade också som jag nämnde för dig, jag pratade med en här innan som heter Gunnar som fortfarande var ganska aktiv fysiskt. Han kastade, och han menade också på just att ha det här intresset. Han sa att han skulle kunna nog gå ner sig på ett år om man bara satt i en fotölj och inte gjorde någonting. Han menade att det var viktigt att vara aktiv med både kropp och hjärna. Ja men det håller jag med om, för att jag är... Jag har svårt att gå nu, men med hjälp av rollator här så går jag ett antal sträckor här ute i korridoren. Ja. Så att där är jag fysiskt att försöka hålla mig någorlunda i form. Mm. Men då var, vi var ju på efterlumpen och sen så med radiointresset. Då. Men jag är lite intresserad vad man gjorde på Kungsholmen när man var runt 18, 19, 20 och man började träffa lite damer och sånt där. Ja, men jag läste ju då så jag hade inte mycket tid över för det. Alltså har man inte alltid lite tid över för det? <laughs> Okej, okay, jag hade sällskap med en flicka på den tiden. Ja, du hade det. Ja, ja. Det hade det. ja det ser jag här. Ja. Man får ställa frågan två gånger <laughs> så kommer det fram. <laughs> ja, det stämmer. Ja, okej. Okay. 
vad, vad säger man då? Hade man sällskap, sa man så, eller? Ja. Som man träffades och umgicks. Och... Ja, just det. Vad gjorde man då, till exempel? Man gick på bio, ja. på dansställen och så vidare. Ja. Det, jag hade ett landställe jag kunde cykla till eller rättare sagt mina föräldrar hade ett landställe ute på Färingsö Ekerö och då cyklade jag mig dit på lördagarna och gick på dansbanan Ja, mm. det tog en liten stund att cykla ut dit va? Att, en och en halv två timmar max det var ungefär 40 kilometer så att det gick fort Jag älskar den här inställningen det, det är ingen som cyklar du vet Folk är förlatande för tiden. Ingen, alla får skjuts. Alla barn. Ja, men det fanns inget annat. Nej. Okej, okay, bussen, nej. Ja, det var cykeln som gällde helt enkelt. Och likaså när jag cyklade till jobbet varje dag. Det var från Kungsholmen ut till södra Hammarbyhamn, Luma. Just det. Inom Lumas område hade det här företaget där jag jobbade sina lokaler. Så att vi cyklade, det var ju tre mil om dagen att cykla. Också säkerligen väldigt nyttigt. Absolut. Och det var oberoende av väder så när som på vintern när det var snö och kallt och sådär. Då var det spårvagn då till Skanstull och så var det att gå därifrån ut till Luma och det är någon kilometer och nej det är Ja, en och en halv kilometer ungefär. Oh, och ja, och det... gå i uh, oväder. Ja. Mm. Och då fanns bara den gamla Skanstullsbron. Just det. Ja, och Lumaområdet där är ju bostäder nu. Det är, ju, det är ombyggt alltihop där. Så det Stockholm som du växte upp till på, när du var ung kille på 20-talet, det är ju helt förändrat. Det var ju mycket industrier. Kungstormen var ju mycket industrier på, på, på den tiden. Vad var det fint att bo i Stockholm när man pratade om hur var Kungsholmen? Var det mer arbetare som bodde där då? Det var det, ja. Eftersom det var mycket industrier där. Och man försökte förlägga bostaden i samband med arbetet. För om man tittar på Stockholm idag så pratar man ju om Östermalm till exempel. Som att det bor fint folk på Östermalm. Var det lite så på den tiden också? Eller? Ja, det var det. Det säger man ju på byggnader bland annat. Var det lite fejder mellan stadsdelarna på, på den <laughs> ja, tiden? Det kan man säga. Det var det faktiskt. Det var det? Ja. Vi Kungsholmsbor skilde oss lite ifrån de som bodde på andra sidan kanalen. Ja. Eh, Vasastan alltså? Ja, Atlasområdet. Just Atlas, ja. ja. Där, ja. Eh, det var lite fejd mellan de grabbarna. Alltså, var det slagsmål? Ja, ja. När vi kom över dit, liksom, de där, de ska inte vara här, liksom, och tvärtom. Ja, det var så. Sen hade vi lite också mellan olika gator här på Kungsholmen. Och vilken gata representerade ni då? Jag bodde då på den som hette Kronenbergsgatan. Just det. Och sen hade vi inne Dalsgatan, det var andra sidan om mm. kvarteret. Just det. För att den, där vi bodde, det var två uh, hus på samma fastighet med en gård emellan. Mm. Och det var den gården vi lekte på när jag var liten. För Kronobergsgatan, där har vi ju hela, jag tänker vi har ju hela polishuset där uppe vid Kronobergsgatan och Kronobergsparken där. Ja, det är parken. Polis... Och det är på andra sidan parken va, som Just polishuset det. ligger, precis. Just det. Men det fanns inte när du växte upp? 
polishuset? Jo då, det fanns. Jo, det fanns det gamla polishuset. Ja, ja just det, det gamla, precis. Ja. Man har ju byggt på det. Ja, ja det gamla fanns. Och ända på, eller början rättare sagt, på <coughs> Kronobergsgatan vid Hantverkarnagatan, där låg brandstationen. Och vad, fanns det några poliser på gatorna på den tiden? Ja, det var som jag kommer ihåg var polis med pickelhuva, långrock, blanka knappar, dubbelknäppt och sabel. Och sabel, ja. Ja, de gick på gatorna. Och när jag var grabb så var det gasljusbelysning på gatan. Och där gick alltid en man och tände och släckte på morgonen. Släckte på morgonen och tände på kvällen. Ja, det... Då gick han förbi och hade en stång med en krok på. Och så var det två ringar. Han drog i den ena så tände han. Han drog i den andra ringen så släckte han. Det var ute efter hela Kungsholms strand. Vi bodde i huset näst längst ner vid kanalen. Ja. Det är alltså där sportpalatsen ligger nu. Så gick de och tände och släckte de här lamporna då? Ja. Det var ju gas, gasljus. Gasljus. Det var en gas med glödstrumpa som det heter. Tänk. Ja. Tekniken har gått framåt. Kan man säga. Även vad gäller lampor. Mm. Jag var ju med när de byggde sportpalatset. Ja. Där kunde jag sitta i vårt fönster ute mot, mot den, åt det hållet. Det var ju bara en tomt från början med upplag av byggnadsmaterial och sådant. Sen började man ju på att bygga sportpalatset. Det var intressant för mig att se alla dessa maskiner man hade då på ja. den tiden. Men det var ju mycket med handkraft också. Man grävde till exempel för grunden. Det grävdes för hand alltså. Och var det till djupt, då gjorde man det i etapper alltså. Ja. Så den som satt längst ner och grävde la upp det på en, en, ett plan. Och den mannen öste ut till nästa plan som sen öste upp det på... på på gatan eller på marken då. Ja, tänk alla dessa äldre byggnader och det här, nu pratar vi ändå om 1900-tal. Det här är då på, ja det kan man säga, ja, det är slutet på 20-talet, slutet början, på 20-talet. På 30, början på 30. Så handgrävde man ut? Ja, handgrävde man. Ja. Okej då, men efter kriget där, då, vad jobbade du med då då? Du jobbade ju först med de här radio... Rören och radioapparaterna. Ja, Sen fick jag anställning på Svenska Radiobolaget. Var på kommersiella säljsidan. Mm. Och det var ett antal till 1950. Vad var dina arbetsuppgifter där då? Det var då att ta hand om kunderna. Liksom. Mm. Jag förmedlade mellan tillverkningen och kunden. Eh, Lavfärter såg till att, att eh, det var rätt beställning. Eh, kontrollerade produkten innan den gick ut. Eh, hade kundkontakt i stort sett. Och då var det brevledes eller telefon? Då? Både och. Så du, man kunde fått ett brev och hej, jag önskar en offert gällande det och det. Och då svarade du på det. Så korrespondensen gick ju då lite långsammare kan jag tänka mig än vad den gör idag när man 
e-postar. Kan man säga, det mm. var ju bara Men det gick i allmänhet via min chef då, som var chef för avdelningen. Han måste ju alltid godkänna och skriva under alla brev. Så han läste igenom dina offerter innan de gick iväg också? Kan man säga, jag var assistent till honom. Ja, du var assistent till honom? Ja. Och efter, efter det här jobbet då, vad blev då? För det här var fram till 50, sa du? Hur du det var det så att min far dog. Ja, vad, hur, hur, vad, vad dog din far av? Tyvärr. Han dog för tiden. Han var bara 63. Blindtarmen. Blindtarmen? Ja. Han hade haft blindtarmen, sprucken blindtarmen förmodligen en månad eller någonting sånt oj, oj, oj. När han kom in till sjukhuset var det för sent. För det hade spridit sig i hela byggkålan då. Så att de hade honom under kontroll. Penicilliner kom i samband med det. Så att de hade honom under kontroll och skulle operera honom men så tillsätter lunginflammation. Ah. Och det klarade han inte. Och hur var, gammal var du då när din far gick bort? Det var 45. Jag var då 23 år. 23 år. Mm. Hur tog du det? Dåligt. Mm. Det gjorde det? Ja, det var hårt. Jag låg då i militären alltså. Vad betydde din pappa för dig? Mycket. På vilket sätt? Han var... Ja, det är svårt att säga. Han kunde så mycket. Mm. Han lärde mig en massa saker. Mm. Han var ju seglare. Ja. Och jag fick vara med ute i hans segelbåt. Jag lärde mycket på sjön alltså. Ja. Inte så mycket hans yrke tyvärr. Just det. Därför att jag gick min egen väg liksom. Mm. Jag ville bli elektroingenjör alltså. Det var aldrig något tal om att bli plåtslagare? Nej. Vad tyckte din far om dig och dina bröders yrkesval? Var ni fria? Kände du att du var fri att välja väg? Jag var helt fri att välja, ja. Jag tror han liksom nästan var stolt över att jag gick min egen väg. Ja, du kände det? Ja. Okej, så du tog din, din pappas bortgång ganska hårt då? För det, det kom också plötsligt, kan jag tänka mig då? Om det... eh, nej, vi visste en hel månad före. Men eh, ja. vi trodde de skulle klara honom, men mm. det lyckades inte. Vad betyder det här för din mamma då? Mycket. Hon var ju helt bunden för honom då. För vad hände då på den tiden? För det blev ju ett ekonomiskt bortfall eh, i och med att din pappa inte jobbade längre. Eh, pappa hade satt undan lite pengar så vi klarade oss. Ni gjorde det? Ja. Och... Plus att eh, vi hade ju firman kvar. Ah, och det var anställda kvar så? Det var anställda kvar. Och det var jag och min äldre bror som tog över, tog över firman då. Ja, ah, ni tog över firman? Ja. Så ni drev den då tillsammans? Kan man säga, men det var framförallt min äldre bror Arne. och även Arne. Och min yngre som heter Rune då. De, de jobbade på firma helt enkelt. Oh. Så Arne tog över verksamheten där när jag gick min väg. Oh, ja, ja. Och Rune också var på, i plåtslageriet ja, då? just det. Han var, han var utbildad plåtslagare han också. Så både Arne och Rune var plötsligt... Ja. Ah, ja, så de gick pappas fotspår? Ja. Hur gick filmen då? Hur du det han kastade fram i alla fall. Ja. Så att 1950 så sa mina bröder så här... Du, ska du inte komma över till oss och vi ska hjälpas åt? Och vi ska börja med lite maskiner istället. Så var det. 
Det blev så? Ja, så jag slutade på radiobolagen och satt mig och köra en bandraktor istället. Okej, men då fick du ju ändå den här mekaniska biten. Kan man säga. Så du blev ni egna företagare tillsammans, alla tre bröder? Stämmer. På samma företag? Samma företag. Men hur är det då att vara bröder? Blev det inte bråk då? Vi höll ihop. Ni gjorde det? Vi kämpade vara på sitt sätt kan man säga. Ja. Jag kunde tekniken, de kunde handverket. Ja. ja. Och det gjorde att vi kompletterade varann. Och framförallt min äldre bror, han, kunde, han var klurig helt enkelt. Ja. Han löste en massa saker mekaniskt helt enkelt. Och däremot min bror Rune, han var otroligt fin på att svetsa och bocka plåt och, och bygga ihop saker och ting. Jag kunde beräkna saker och ting eftersom jag hade utbildning på sådant. Är det inte lustigt för man är av samma kött och blod så att säga, hur olika man blir ändå att man kan väldigt olika saker som ni tre bröder. Nu var det lite åldersskillnad med Arne där, mm. så att eh, han hade ju större erfarenhet än vad vi hade Såklart, ja. på många sätt. Ja. Bodde ni i krokarna då fortfarande? Nej, vi hade, jag bodde kvar i lägenheten på Kungsholmen. Min bror Arne hade gift sig och bodde i Abrahamsberg. Och min bror Rune hade också gift sig och bodde i Salentuna. Så det var ändå ganska nära? Ja, ja. ja. Vilket år gifte du, Estig? Eh, 1956. 56. Mm. Och då anar jag lite att det kanske inte var den damen du sällskapade när du var 1920. Nej. Nej. Jag har gjort en del byten emellan. Där. <laughs> ja, men, ja det, det kan man ju göra. Och ja. det är väl bra att ja, man hittar tills man känner att det verkligen känns bra. Ja, precis det. Hur träffade du din fru då? Var träffade du din fru? Det beror nämligen på att hon bodde i Rosersberg. Och jag jobbade åt ett företag då. Eftersom jag hade egen maskin så jag jobbade där med en grevmaskin åt Nya Asfaltbolaget. Som byggde vägen, eller rättare sagt, de förbättrade vägen mellan Riksvägen till Uppsala och Rosersberg. De breddade den och retade ut den och då körde jag grejmaskinen där. Okej. Okay. Sen på, när dagen var slut så skulle jag åka hem med en kille som var från Nya Asfaltbolaget som körde en bandtraktor där. Han skulle åka hem och jag skulle åka hem med honom. Då är vi på väg från slottet mot Uppsalavägen då. Då skulle vi korsa järnvägen. Innan vi korsade järnvägen tittade vi in till höger. Då får vi se en flicka gå en där från stationen ner mot vägen. Då säger min kompis som heter Vida. Du, sa han. Vi hade passerat järnvägen då. Så säger han till mig, du ska vi vända. Jaha. Ja, varför inte? Så vi vände bilen tillbaka över järnvägen. Och då har den där flickan hunnit fram till vägen. Så att hon är till vägen mot Rosersberg. Så att vi åker upp där och vidare var ner rutan och säger Ska jag försöka till slottet? Ja, tack, säger hon. 
Så hon hoppar in bak och så tittar hon på oss. Jag vet vilka ni är, säger hon. Jasså? Vi tittar ju förvånade på varandra. Ni är killarna på vägen. Så Då visar sig sig. Vi hade spanat in. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss plushcare.com slash weightloss En tjejerna som gick ut efter vägen mellan slottet och så vidare och de hade spanat in oss alltså Ja <laughs> <laughs> oh, vad roligt oh, Ja det var så roligt Sen när vi var framme då så sa hon här ska vi stanna för här jag min, har jag min cykel så. då bara jag om telefonnumret Just det ett och ett halvt år efter var vi gifta. Ja, ah, vad roligt. Vilken... Men är det inte otroligt vilka små detaljer som gör att man träffas? Alltså? Ah, det är... Hade inte vi där sagt, ska vi vända, så hade inte ni varit gifta. Nej, exakt. Så är det. Tillfälligheter. Det är tillfälligheter, ja. ja. Men då har du fått den här flickans telefonnummer- hur går man vidare då då? Här är 1954-55 någonting. Ja, stämmer. Ja, men då ska vi träffas. Ja. Och det var det tycka uppstod. Så var det. Sen åkte vi på semester 55 och så gifte vi oss 66. 66 gifte ni? Nej, förlåt. Nej. Ja, nej. nej jag fem... sa fel. 56. Just det. Ja, just det. Var åkte ni på semester då? Tyskland. Ja, mm. det gillar jag. Jag är ju halvtysk. Ja, ja. <laughs> Vad var ni då då? Vi åkte ner ja, mitt i Tyskland i stort sett. Ja. var ner till Köln och inte på västsidan. Utan det var det fel östsidan. Nej. Nej, det Utan var den västsidan. Hamburg, Köln, Frankfurt, jag har ju huvudtaget. Ja. Vad kul. Och sen gift, var gifte ni någonstans då? Vi gifte oss i... Norrsunda kyrkan vid Rosersberg. Okej, okay, så det blev lite mer i, till hennes trakter då så att ja, säga. stämmer det. Ja. Och då var du redan introducerad då för kanske svärfar och svärmor och sådär. Oh ja, underbara människor. Ja, ah, vad bra människor. Ja, mycket. Han var nämligen maskinmästare ute på Rosersberg. Han skötte om hela anläggningen där var det avsåg elektriskt och värme och allting. 
Så du blev lite godkänd i alla fall då? Jag var godkänd. Nej, vi fann varandra. Jag hade ju många intressen. Det var detsamma. Jag var intresserad av tåg och sådär. Ja. Och han hade jobbat på lokverkstaden nere i Kalmar. Där hade vi... Så vi kunde prata lok helt enkelt. Ja, du ser. Ånglok. Perfekt. För det var det han var mest... Ja, håller på med då. Och jag var intresserad av ånglok. Ja, men det är perfekt. Ja. Men din fru Kristina och din... Din mamma, hur funkade det då? Det gick bra. Ja. Det gick bra faktiskt. Kristina ja. är så anpassningsbar. Och min mamma hade ju då satt ju hemma. Svårreumatist och sådär. Så ja, okay. Muskel- och levansreumatist. Mm. Ja, det, det, låter, det låter... Men hon hade ju också en historia. Ja. Hon var sju år när hennes familj åkte till Brasilien. Oj. På den tiden fick man fri resa till Brasilien. Fick en mark gratis. Och fick leva där. Ah, okay. Mina svär, min mormor och morfar plus fyra barn. Fyra flickor. Ah. Åkte på den här resan och var där nere i elva år. Okay. Och min morfar var så pass skicklig och duktig så han tjänade så pass mycket pengar att han kunde ta hem hela familjen som hade blivit fler då som de var åtta barn faktiskt. Oj. Och tog hem alla barnen till Sverige. Oj. Kommer till Sverige, köper en krog, driver en krog ett tag men jag vet inte varför. Mm. Sen köper han en skuta, en roslagsskuta, ja. tar sjöbefälsexamen och seglar sand med denna skuta ifrån Mellanöarna in till Stockholm. Jag har, vad jag har hört har jag åkt med den skutan som liten en gång. Det var nämligen min far gastade åt min morfar vid något tillfälle. Ja. Och eh, det fanns ingen barnvagn utan min far hade med mig på skutan då. Ja. Men var din pappa i Brasilien? Nej, din mor... Den var min mor... Nej, det var din morfar, förlåt. Om, ja, Just och min det. mor. Hon var sju år när hon åkte ner. Hon var 18 år när hon kom tillbaka till Sverige. Och det här var då 1903 kom de tillbaka till Sverige. Då pratar hon med portugisiska då? Eller? Hon pratade flytande portugisiska. Ah, det var Tyvärr ju... lärde hon inte mig det. Nej, men Tyvärr. det var väl inte många kisar som snackade portugisiska på Kungsholmen va? Nej, nej, nej. nej. <laughs> du hade fått prata själv. Ja, nej, men det hade varit bra att vara tvåspråkigt. Ja, det är ju alltid en fördel. Så För klart. att jag vet, mina moster och min mamma de pratade alltid portugisiska med varandra när vi barn inte skulle höra. Ah, smart. Men okej, men var bosatte sig Kristina eh, och du då? Efter ni hade gift er? Vi flyttade in i lägenheten på Kungsholmen. Ja, ah, ni gjorde det? Ja. Okay. Min mamma dog nämligen i samband med att eh, strax innan vi gifte oss. Och då bara flyttade vi in, eller hon flyttade in i lägenheten som jag hade. Ja. Hur gammal var din mamma när hon dog? Eh, nu ska vi se, hon var född 50, hon var 8. 
ja, cirka 80 år. Ja, så hon, mm. hon blev ganska gammal ändå. Ja. Mm. Så då var du tillbaks i den lägenhet där du hade vuxit upp? Jaha, ja, det, det, det stämmer. Så att det, vi bodde ju där ett antal år. Hur länge bodde ni i den lägenheten då? Till uh, 73. Ja. Då hade jag köpt, eller tidigare hade jag köpt en tomt här i, här i Spånga. Och, um, men det var byggstopp på den tomten, fick mm-hmm. jag höra sedan. Mm-hmm. Så att i uh, 13 år låg vi på tomten. Oj. Innan jag fick till som att bygga. Men sen började ni bygga då? Sen byggde vi, ja. Så att det, det var klart 1973 vi kunde flytta in i huset då, ja. Hur stort hus var det? Ja, det var... Det var rätt stort faktiskt. Ja. Det var tre plan. Oj, ja. Helt källaplan. Ja. Bottenplan och så. Det var 100, en, 280 kvadrat. Lejde du ut allt byggjobb till... Eller byggde du lite själv eller? Vi hjälpte så att det var en byggmästare och sen var det sån här leverantör som hette Nyckelhus. Ja. Det var moduler alltså. Just det. Ja. Som har plockats ihop. Ja. Och det var bara små bitar ungefär som ett Lego. Ja just det. Ja. Så att man från början kunde plocka ihop det där så att eh, vi fick det så som vi ville ha det. Trivdes ni i det här huset? Vi trivdes bra. Ja. Och vad hände med familjen? Fick ni... Den, ja, vi fick tre barn. Så att två barn hade vi redan när vi bodde på Kungsholmen. Nej, förresten, vi hade alla, alla tre eh, födda på Kungsholmen. Okej. Okay. Och vilka år är de födda barnen då? De är födda, nu ska vi se, 57, 60 och 66. Ja. Mm. Och sen... Det är din ålder. Ja, 66 är som mig, för jag är 67. Ja, ja, ja okej. Okay, okay. Ja, den är lite före. Ja. Och kommer de att hälsa på här då? Det gör de. Ja. De är egna företagare, alla tre. Alltså det har gått i... Det går i släkten. Ja, det är nämligen så. Våra pojkar har övertagit det företag som jag hade förut, eller vi hade förut. Det företag som du och dina bröder hade? Just det. Det är så. Mina bröder dog och jag var ensam då på företaget. Så även din yngre bror har gått ja, bort? Ja, tyvärr. Han gick före mig. Ja. Så att... Vi har ett företag på, i Vällingby, eller Vinsta industriområde. Ah. Ett åkeriföretag. Det var ett plåtslageri för, men vi började med maskiner då när jag kom över. Mm. Bandtraktorer, lastmaskiner, grejmaskiner och sådant. Som nu är ett renodlat åkeriföretag av våra söner. Som är deras farfars företag från början då? Just det. Det är tredje generationen på företaget. Precis. Vad häftigt. Det är riktigt häftigt. Företag med anor. Kan man säga. <laughs> företaget startade min far. Jag tror han startade 1912 eller någonting sånt där. Startade han sitt eget plåtslageri då. Ja. Men det fortsätter. Häftigt. Lite annan inriktning men företaget som sådan finns. Ja. Hur var det att bli farsa då? Bra. Kändes det naturligt att bli förälder? 
Jag kunde tyvärr inte ta hand om den barnen som vi hade jobbat för mycket. Du gjorde det? Ja. Det var dygnet rundkörning ibland. Så, så att eh, upp två på natten och hem tio på kvällen. Oj. Jag har aldrig klarat det men jag har haft min hustru. För hon ställde upp faktiskt. Är inte det lite kan man säga en, en nackdel med att vara egen företagare? Att det är du som måste göra jobbet oftast? Kan man säga. Mm. Kan man säga. Man kan komma ifrån varandra på det sättet. Men det gjorde aldrig vi. Därför att Kristina ställde upp så pass mycket för mig. Jag kom hem tio på kvällen och skulle åka två. Det hade hon gjort i ordning med matsäck och allting. Hur har ditt äktenskap varit då? Bra. Bra. Mm. Var det rätt av vidare att säga att nu vänder vi? Absolut. Det är den bästa orden jag har hört någon gång. Ja, oh, vad härligt. Det kommer, det, de orden kommer jag aldrig att glömma. Alltså. Nej. Du ska ju vända. Ja, <laughs> oh, vad häftigt. Vad häftigt. Ja. Men hur är det då att... Ni gifte i 56, ni träffades lite innan. Att få åldras tillsammans i så många år, hur, hur känns det? Och du, det är 60 år nu i december. Ja, oh, 60 år. Vi gifte oss den 8 december 1956. Mm. Sveskris. Ja, just det. 15 grader kallt och 15 centimeter snö. Vad gör man när man ska gifta sig i kyrkan i Rosersberg? Man får inte åka egen bil. Det är bensinstopp. Ja, just det. Vi var tvungna att hyra en buss. Som stannade då vid Odenplan. Så folk fick, de som skulle vara med, fick ta sig till Odenplan och åka med bussen ut då. Hur många var på bröllopet då? Ja, vi var väl en femte pers. Men ni fick med dem i alla fall? Ja, har du minnen idag från bröllopet också? Kan du komma ihåg? Ja, ja. det gör jag. <laughs> jo, då, jag kommer ihåg mycket av bröllopet. Vi hade hyrt en orkester också. Och det här skedde då inom Rosersberg. Det var nämligen eh, här byggnaden som har... Vad är det det heter nu? Red, nej, jag... Mässen. Ja, mässen. Ja, ja. Det, det var inte officersmässan för den var i slottet. Det här var under UAF-mässan. Ja, ah, under officerarna. Ja, just det. Den mässan hade vi hyrt. Ah. Ja. Men den där fanns är väl ändå jag... ganska tjusig? Ja, det ah. fanns ju faciliteter med, med ja, köksutrustning och allting fanns ju där. Just det. Känner man av att man blir äldre. Ja, visst gör man det. Det gör man. Ja, det är klart. Man kan inte utföra det som man gjorde förut. Jag kan inte springa så fort. Jag kan inte hoppa. Det, det, visst gör man det. Ungefär i vilken ålder kände du så här? Nej, nu börjar jag nog bli lite äldre. Och det, jag jobbade till jag var över 80 år. Det var så? Ja, jag körde lastbil fortfarande när jag var över 80. Du gjorde det? Ja. Stora långtradare. Oj. Ja, jag var 83 år och det som hindrade mig var att jag tappade synen. Och det började först med att jag satt ute på, jag har ett landställe ute på Vädernämningen. Sitter i solstol, reser mig upp, har inget centralt seende på vänster öga. Ett år efter var det samma sak med höger öga. Hur, hur ser du idag? Dåligt. Dåligt? Mm. 
Eh, dels det här med eh, centralseendet. Men sen har det blivit dimmigt dessutom. Okay. Jag har gjort sån här transplantation med själva glaskroppen. Oh. Bytet den här linsen. Men det har inte blivit bättre. Det har inte blivit det. Hur känns det att känna sig när nu slutar synen att funka? Det är ju ändå det som händer när man blir äldre. Är det, hur är den känslan? Jag finner mig i den. Ja. Oh. Jag har inget annat att göra. Jag har fått en massa hjälpmedel. Jag har varit på syncentralen. Jag har fått hjälpmedel. Jag såg, när jag såg på datorn. Jag har förstoringsprogram på datorn. Mm. Jag har läsapparater. Ja. Sen har jag fått eh, ja, läsapparater. Jag kan läsa talböcker och sånt där. Just det. Det är ju mycket. finns ju mycket talböcker nu. Ja. Lyssna mycket på talböcker. Ja. Vad lyssnar du på då? Eh, Däckare, romaner, mm. tekniska utredningar och så vidare. Mm. Ja. Så du har att göra på dagarna då? Kan man säga. Jag lyssnar mycket på radio. Särskilt teknikprogram. Mm. Det är jag mest intresserad av. Mm. Det sitter i? Ja, det sitter i. Ni bor ju nu här på Fristad heter det? Ja. Hur länge har ni bott här på? Det är i november, men det är två år. Ja. Mm. Och hur funkar det då? Det kan inte vara bättre. Det är så. Mm. så ja. är det. Men också härligt att ni bor tillsammans och är ju ja, friska. Alltså för allt är väl relativt när man är 94, men... Vi är ju lyckligt lottade. Ja, det tycker jag. Faktiskt, ja. Och att vi kom hit, det är våra barn förtjänst faktiskt. Okej. Okay. Vi bodde i villan, det är bara en, en kilometer härifrån. Vad sa barnen då? Vi hade hemhjälp där också. Mm. Men så tyckte de, nej vi måste fixa det här. Så, så hörde efter på här på fria. Jo, det fanns en lägenhet. Oh. Så vi var här och tittade. Det hade tre stycken lägenheter att välja på. Mm. Och då valde jag den här. Ja. Och det här skedde i augusti, juli, augusti eller någonting. För två år sedan. Mm. Och då bestämde vi helt enkelt att vi tar lägenheten från den första oktober. Sen flyttade vi in här den historia, 15 november. Då hade ungarna möblerat hela lägenheten. Sen vi flyttade in i en helt klar lägenhet. Våra barn är fantastiska. Ja, det är underbart. Ja. Och det där vet jag att man brukar säga så här, vi svenskar är i, i, ibland i familjerna lite dåliga att ta hand om våra äldre. Men det här är ju ett bevis på att så är det ju inte alls. I vårt fall så är det faktiskt, ja det som har skett är en positiv grej. Ja, härligt. Sen bor de i närheten. Mm. En bor i Hässelby och två bor ute på Ekerö. Så då dyker de förbi här ibland också? Ja, och, och vi är ute hemma hos dem och sådär. Men så har vi fördelen att vi har det här landstället ute på Väddö. Och, och dit åker vi. Vi kan ta färdtjänst dit. Det ligger inom SL-området. Så vi kan ta färdtjänst dit. Och det gör vi nu. Ja, förmodligen åker vi nu över helgen. Vad trevligt. Mm. Hur, hur tänker man kring framtiden när man är 94 år? Hur tänker, man, hur tänker man kring det? 
Jag tänker inte så mycket på framtiden. Jag fyller den som den är. Mm. Och bekymrar mig inte direkt om nästa. Nej. Jag försöker planera åtminstone en vecka framåt. Sen har jag fördelen vi har kompisar. Ja. Som ikväll nu så ska vi åka till en radioklubb. Okay. En kompis kommer hit och hämtar oss med sin bil. Och skjutsar hem oss igen. Oh. Och, han, och, och klubben ligger ändå ute i Tullinge. Oh, han hämtar oss här. Skjutsar oss till Tullinge. Vi är där ett par timmar. Och sen skjutsar han hem oss hit igen. Bussigt. Kan man tala om kompis? Alltså? Oh, verkligen. Ja. Jag har känt honom i 50 år alltså. Oh. Och det är genom radion. Det är genom radion, genom ja. ditt intresse. Då. Ja, just det. Ja. Jag, som jag nämnde förut, jag är ju sändarmatör. Alltså, så har jag kontakt med hela världen. Och nu har jag min radiostation där ute på Väddö på landstället. Så dit vill jag åka ut. Och så sitter jag och kör radio. Då, och då är hela världen. Det är Kina, Thailand, Nya Zeeland. Hur Australien. kommunicerar ni då då? Det är inte så mycket att prata om vad man har för station, vad det är för väder. Just det. det är stort sett det allmänna man pratar om. Känner man personen mera, ja, då kan det bli mera utbyten. Har du någon person där ute i världen som du har haft kontakt med länge? Nej, inte ute i världen, men här i Sverige har jag ju. I Sverige har du det? Ja, oh ja. Som också har hållit på... Länge som du har haft det här som intresse. Ja, den här är han som kommer hämta mig här. Och det är gänget vi träffar ikväll. Det är radioamatörer allihop. Ja. Sen hade jag mycket kontakt med den här Erik Bergsten. Han som hade tekniskt magasin på tv. Just det, det kommer till jag med. Det var någon sån här kugghjul som snurrade på tv när i tekniskt magasin var. Vi svarade ut så här, i, 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 i introt till programmet så var det kugghjul som snurrade. Har jag stämmer, stämmer precis det. Ja. Jo, han var också radioamatör. Aha. Och där kom jag i kontakt med honom. Han bodde ju alldeles bredvid oss. Han bodde på Flemminggatan på Kungsholmen nämligen. Okay. Sen var han ofta hemma hos oss och tvärtom. Han var tv-kändis då på den tiden. Ja, ja han var ju programledare först på radion. Så han satt ju på Sjungsgatan 8 från början. Det är det som kallas för Hallåman. Ja just det, Hallåman. Mm. <laughs> ja, rätta namn är ju programledare. Alltså. Ja precis, programledare är väl det man, det man säger. Men sen gick han över till tv då. Och det var ju samma med att tv började på KTH då. Köpte ni hem tv också? Ja, oh ja. Jag jobbade på Svenska Radiobolaget som tillverkade tv så att jag var en av de första som hade en 21-tums tv. Oh. Det var ju lyx då på den tiden. Ja, det är klart. Ja, och det här var ju på 50-talet då. Var det en sån där som ett skåp f- som man öppnade lite eller? Nej, det här var helt öppen alltså. Ja. En ruta, ja. Men då fanns det väl bara en kanal? Det var bara en kanal. Ja, det var en försökskanal från början. Aha. Den som gick ifrån KTH alltså. Det var bara på försök. Sen kom ju Nacka-sändaren så småningom. Vad tittade man på på tv då när Nacka, efter Nacka-sändaren hade kommit? Det var inte mycket. Det var en gamla filmer och sånt där. Mm. Serier, bland annat Loser Show exempelvis. Just det. Sen var det Andy Pandy. Det var ja, sån där lite serier. 
Sen kom väl Hyland va? Ja men det var många år efter. Det var många år efter. Ja, han blev väl en stor med sin, med sin, vad ska man kalla det då? Han var ju skicklig på sitt sätt. För han var sportreferat först. Börja med det. Börja ja. med sport ja. Ja, han kunde ju prata. Ja. ja. Men sen började de med hyllans hörna. Det började med karusellen tror jag. Mm. Och sen hyllans hörna. Jag har ju varit i program om honom på radion nu. Hans insatser görs på dessa program. Ja, han var duktig. Jag kommer faktiskt ihåg hyllan också. Hyllans hörna. Det måste ha gått på 70-talet va? Mm, ja, det stämmer. Kan det stämma. Mm, det stämmer. Ja. Jo, sen... Jag träffade honom vid ett par tillfällen. Ah, okay. ja, nere i Göteborg bland annat. I samband med det. Vi hade en förening som var nere. Och det som Erik Bergsten han flyttade till Göteborg då. Och, och då hade han ordnat. Eftersom jag var radioamatörer. Hade han ordnat då med besök då på de olika platserna som radion och tv hade. Alltså vet du, vi har pratat redan en timme. Det har vi. Ja, du ser vad tiden går. Ja. ja den har gått i 94 år för mig. Ja. ja. När, när, vilken tid, men om man har levt, då har hunnit bli 94 år. Mm. Vilken ålder är liksom som spänstigast på något sätt? Finns det någon sån ålder? Ja, efter två år i lumpen. Är det så? Ja, då var jag, jag kunde gå igenom murar alltså. Ja, Både intellekt och, och fysiskt framför allt. Och då var du lite dryga 20 då någonting? Eh, 25. 25 år? Mm. Ja. ja, det var så. Jag gjorde ju grundutbildningen ett år. Mm. Sen var det meningen att man skulle ligga i beredskap ett halvår ute i fält. Mm. Men istället för det gick jag den som kallade plutonchefsskolan. Inom militära. Då. Just det. det blev då var jag förir alltså. Eh, sen var jag ledig ett halvår. Mm. Sen var jag kadett. Ja. Och gick ett halvår så att jag var officersutbildad. Ja. Men du kände dig stark under den tiden? Oh, ja. ja. Ja, det vet man var ju fysiskt ute och... Fysisk ansträngning helt enkelt. Men har du aldrig varit skadad? Haft ont i rygg eller knän eller något sånt? Nej, det har varit sedan när jag började på jobba. Ja, när det blev mer fysiskt jobb också. Eh, precis det. Jag har suttit i maskinen och skakat så här för mycket så att ett par kotor är hopsjunkta ah, i ryggen. Ja, ah, okej. Okay. Hade mycket ont av det men det har lekt själv. Det men då... var meningen jag skulle opereras men jag slapp det. Skönt. För läkaren sa vi skär inte i onödan och det är helt rätt. Ja, men har du varit på sjukhus annat? Har du legat på sjukhus för ja, någonting? Eller? Ja. Jag opererat två höftledar. Jaha. Och ett knä. Och ett knä. Så ja. lite, lite reparation har det varit. Och det är förmodligen genom den aktivitet, fysiska aktivitet jag har haft. Ja. Mm. Nej, det är klart. Det slits ju. Det gör det. Om man har mycket fysisk aktivitet för sig. Det kan vara det att... Uh... Har du några då... Om du skulle träffa Stig... Som är 15 år. Med den erfarenheten du har som Stig som är 94. Skulle du kunna ge några råd till en 15-årig Stig idag? Ja, ja, absolut. Vad skulle du säga till om du träffade dig själv som 15-åring med den erfarenheten du har idag? 
Ja, vad ska man säga? Det är, det är så mycket man kan säga. Det är, man har ju så stor erfarenhet nu numera. Framförallt det här att träffa andra människor. Mm. Vara lite ödmjuk. Läs. 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 Mm. Förkovra dig. Lär språk. Mm. Det har du alltid nytta av. Just det. Ja. För att har man språk då kan man komma ut i världen. Ja. Ja, ja det är de råd jag skulle kunna ge. Ja, men det är väl jättebra råd. Ja. Ja. Hur, hur ser du på hur Sverige har förändrats sen du... Kan du se en förändring av Sverige? Hårdare klimat, människor emellan. Mm. Teknisk utveckling, okej okay alltså. Det, det, eh, jag tycker tekniken har hunnit i kapp människan och har till och med gått om människan. Vi hinner inte med. Nej, det har ju gått oerhört fort. Ja. Oerhört fort. Mm. Men det är så, tänkt, det ena ger det andra. Alltså, så det är ungefär som en snöboll som rullar. Alltså. Mm. Den blir större och större. Mm. Ja, det ska bli spännande att se vad tekniken ger oss ytterligare i framtiden. Jag, vad tror du händer med... med för det är ju, man pratar ju redan om att man kan tillverka artificiella kroppsdelar och så vidare. och så vidare. Hör du, jag är en, man kan säga, reservdelsmänniska. <laughs> det hade jag inte kunnat vara för 50 år sedan. Nej. Men idag går det. Idag går det, Men du tänker på dina höfter till exempel? Ja, exempelvis. Ja. Ja. Eller ta det här med linsbyte i ögonen. Sådana som får gråstar. Alltså. Man, förr heter det att man blev skumögd. Det byter man ju linserna nu. Ja, det är många, Full, helt leseende. Och man kan ju korrigera för, för glasögon genom att byta linser. Mm. Istället för glasögon så byter man lins då med lämplig brytning. Då. Ja, det är otroligt. Det är faktiskt otroligt. Vad, ja. vad... Det är på den medicinska sidan, ja. Det är intressant också det du berättar här att man kan göra de här. Att det är människor som kommer på sådana fantastiska saker. Att till exempel byta linser på andra människor. Mm. Att man kan byta ut höftleder. Och samtidigt så berättar du att det som du märker skillnad är att människor emellan är hårdare mot varandra idag mm. än vad de var förr. Absolut. Så samtidigt som vi går framåt på ett sätt så backar vi ju. Ja. För jag menar det är inte meningen att vi ska bli hårdare mot varandra utan tvärtom så du pratade om den här ödmjukheten du skulle berätta för din 15-åriga stig. Ja. Den har kanske försvunnit lite då då med åren. Ja. Ja. Ja men nu det här med människor hård, det är allmänt alltså. Allmän, ja, jag förstår vad du menar. Jag, och jag är benägen Samhället som sådant ja. tänker jag på. Jag är benägen att hålla med dig också. Ja. Däremot, de här grupperna som jag tillhör nu, där är det helt kompisar alltså. Ja. ja. Men ni är ju också skolade i er tid hur man, eh, hur man betedde sig mot vuxna till exempel och mot lärare och sånt. Och det är ju... Helt nya tider nu. Det var disciplin då. Ja. Det var, man sa aldrig du åt en lärare eller någonting sånt där. Och det man, skulle man svara fick man resa sig i skolbänken. Ja. ja. Så var det bara. Mm. Det, det, 
Men ja, så var det helt enkelt. Ja, jag förstår. Ja. Alltså det har varit fantastiskt roligt och tack så, så jättemycket att jag fick komma förbi hemma hos dig Stig och, och prata med dig. Det är ju jättesvårt att få ihop ett sånt långt och intressant liv på en timme. Men jag hoppas att ni lyssnare har fått en intressant stund. Och all lycka i framtiden Stig med det du tar för både vad det gäller med kompisar och, och radioteknik och annat. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 